0: Also auch wenn ihnen die Insekten oft nerven, aber das kann doch nicht sein, dass die nicht mehr da sind und, und die Vögel sind weg und so und nichts zwitschert mehr. Und das, ist ja also, das ist ja eine furchtbare Welt. Ne?
1: Es ist der Sommer 2017, als diese furchtbare Welt den Garten von Edgar Honnetschläger erreicht. Und seinen Garten in Italien in eine Welt ohne Schmetterlinge und Käfer, ohne Vögel und Fledermäuse verwandelt. Edgar Hornetschläger ist eigentlich Künstler. Er malt, zeichnet und macht Filme. Doch eines seiner Kunstprojekte geht weit über rein ästhetische Zwecke hinaus. Im November 2018 gründet Hornetschläger die Initiative Go Bugs Go. Sie dient der Rettung der Insekten. Wie kommt es, dass ein Künstler zum Retter der Kiefer wird? Musik Schon als Kind lernt Edgar Hornetschläger einen besonderen Bezug zur Natur kennen. Und das, obwohl er in einer Stadt aufwächst, in Linz.
0: Wir haben am Fuß des Böslingberges gewohnt. Und damals war das ja noch nicht so verbaut, wie es heute ist. Und dadurch bin ich schon praktisch in der Natur aufgewachsen. Aber darüber hinaus war meine Mutter eine ausgesprochen naturverbundene Person. Und hat mich oder uns jedes Wochenende mit in den Wald genommen. Meine Mutter war so eine Kräuterhexe, die einfach jedes Blatt gekannt hat. Und ich bin halt mit dem aufgewachsen. Die hat mir vermittelt, im Wald muss man still sein, damit man die Tiere nicht stört. Und die schönsten Momente, an die ich mich halt erinnern kann, mit meiner Mutter ist stillschweigend stundenlang, Heidelbeeren zu pflücken nebeneinander. Das ist so ein starker Bezug zwischen uns gewesen, aber auch natürlich zur Natur.
1: Seine Mutter lehrt ihm Wertschätzung vor jedem Lebewesen, sei es auch noch so klein.
0: Also sie hat einfach so einen Respekt gehabt vor allem, was lebt. Und auf das bin ich dann Jahrzehnte später wieder gestoßen, weil sie ja die Kalifornien in den 70er Jahren basierend auf den Theorien des norwegischen Philosophen etwas ins Leben gerufen haben, was man nennt Deep Ecology. Und das bedeutet so viel wie, dass jedes Lebewesen gleich viel Bedeutung hat. Also selbst der kleinste Wurm hat genauso viel Berechtigung, in dieser Erde zu sein wie der Mensch. Also ist gleichwertig mit dem Menschen. Und in diesem Sinne, ohne dass meine Mutter jeweils was wusste von dem, bin ich aufgewachsen.
1: Später, als Maler und Filmemacher, wird Edgar Hornetschläger fast drei Jahrzehnte lang in den größten Städten der Welt leben. New York, Los Angeles, Brasilia, Rom, Tokio. Seine Liebe zur Natur ist auch in diesen Städten nicht verloren gegangen, sagt Hornetschläger.
0: Weil als ich nach Tokio zog, 1992 glaube ich, die durchgrößte größte Stadt der Welt, ich glaube 39 Millionen Einwohner, bin ich nach Downtown Tokio gezogen wo es sehr viele Tempel gibt mit Gärten, wo es aber auch einen monströs großen Friedhof gibt mit sehr viel Grün. Und dann habe ich zwar ein futzig kleines Apartment dort bewohnt, aber ich beim Blick gehabt auf einen kleinen Garten. Also komischerweise habe ich in Tokio, gerade in Tokio zum Thema Natur, sehr viel entdeckt. Ob es nun der eine Baum ist, den ich im Garten hatte, ein Kaki-Baum, und die Beobachtung, wie... Weil den habe ich direkt vor der Nase gehabt. Das die so Schiebetüren, wie das in Japan ist. Shoji nennt man die und du machst das auf und dann habe ich diesen Baum von mir gehabt. Und ob es jetzt dieser Baum ist, der also von der Blüte dann schön langsam zur Kaki wird und praktisch jeden Tag habe ich geschaut, wie es weitergeht, wo kannst du so etwas tun, dazu hat man keine Zeit, aber wenn du das direkt vor der Nase hast in der Stadt, dann schaust du es an. Oder mein Weg zur U-Bahn, der durch ganz verwinkelte kleine Gassen an Tempeln vorbeiging, wo dann, wenn es geregnet hat, immer sehr viel Kröten und Frösche waren mit denen ich dann sozusagen kommuniziert habe. Also ich glaube, das gibt es einfach überall zu entdecken. Also man muss nicht unbedingt in den Wald gehen, um sich mit Natur auseinandersetzen zu können.
1: Der Maler und Filmemacher lebt gemeinsam mit seiner damaligen Freundin und deren Sohn in der japanischen Hauptstadt. Es ist der 11. März 2011, als ein katastrophales Ereignis ihn und seine Familie aus ihrem bisherigen Leben wirft. Ein Erdbeben im Osten Japans schädigt das dortige Kernkraftwerk so schwer, dass es zu drei Kernschmelzen kommt.
0: Fukushima war für mich und eigentlich alle dort in Japan ein wahnsinniger Schock. Also ein dreifacher Supergau. 250 Kilometer nördlich von Tokio der bis heute, es gibt Gründe, wieso man kaum etwas darüber zu lesen, kriegt fürchterliche Auswirkungen auf die Menschen, auf die Tiere, auf alle hat. Und wir sind damals weggegangen dort, um unser Kind zu schützen, weil wir wollten eben nicht, dass der Kleine, der damals elf Jahre alt war, dieser Radioaktivität so ausgesetzt wird und haben uns entschlossen, nach Wien zurückzukehren.
1: Edgar Honnitschläger reist mit seiner Familie nach Europa. Neben Wien sucht er sich einen Platz in Italien, konkret ein Gartenprojekt.
0: So sehr ich Wien liebe, ich brauche was, das über das hinausgeht und wollte nicht mehr in eine Stadt und habe mich dann entschlossen, nach Italien, das mir seit dem Jahr 2000 sehr vertraut ist, zu ziehen, zumindest die Hälfte des Jahres, und habe dort einen ganz, ganz kleinen Garten begründet. Die Grundidee war, ich wollte rausfinden, wahrscheinlich ja unter dem Eindruck dieses apokalyptischen Erlebnisses in Tokio, wie viel Garten braucht man, wie viel Erde muss man bespielen, um davon leben zu können. Das hat mich interessiert. Also wie kannst du ein Leben führen, ohne in den Supermarkt zu gehen? Ja, dann musst du ja wieder wie früher Dinge einkochen, einrechsen für den Winter und so weiter. Und dann bin ich über die Jahre halt drauf gekommen, ja, ich brauche wenigstens 100, 120 Quadratmeter.
1: Der Garten liegt rund 70 Kilometer nördlich von Rom, in der Region Latium. Erfahrung im Gärtnern hat der Künstler damals kaum. Er probiert aus, fragt seine Nachbarn, allesamt Bauern. Und hat Erfolg. Doch dann, eines Sommers, bemerkt Hornetschläger etwas, das letztendlich zu seiner Initiative Go Bugs Go führen sollte.
0: Wir hatten drei Jahre keinen Regen. Und als Folge hatten wir dann praktisch keine Insekten und als Folge keine Vögel und keine Fledermäuse und überhaupt nichts mehr haben wir gehabt. Und jetzt, wenn man sich das eben vorstellt, im Sommer da dort zu sein und man hört die Zikaden nicht und man ist im Süden, so als so furchtbar, die Bauern, die Nachbarn haben das alle bestätigt, haben aber trotzdem weiter weitergespritzt. Und mir hat das so wahnsinnig traurig gemacht und ja man gedacht hat das ist ja furchtbar das kann doch nicht sein
1: der stumme Garten ohne Käfer Bienen oder Vögel erschreckt Edgar Honnetschläger.
0: das war eben bevor das in die Medien kam und dann habe ich mir gedacht naja, ja hm. also ich habe dann als nächstes gesucht nach am Stück unter Anführungszeichen unberührter Natur ja.
1: Er reist zu seiner Freundin nach Australien, will dort den Urwald besuchen und ist erst recht schockiert. Dort, wo früher Urwaldriesen standen, reiht sich heute eine Rinderweide an die nächste.
0: Und das hat man dann den Rest gegeben, dann war ich vollkommen da nieder. Das kann doch nicht. Also ich habe ich, jetzt, jetzt hänge ich mich auf, so ungefähr. Also ich war so verzweifelt. Oder ich tue was. Irgendwas muss ich machen. Ich kann doch nicht mehr weiter nur in Ästhetik üben als Künstler und Filmemacher, sondern die Welt geht unter und ich tue was für einen ganz einen beschränkten Kreis von Menschen und das geht nicht, ich muss mehr tun. dann habe ich mich begonnen mit dem zu beschäftigen, dann bin ich eben gekommen auf das vorher erwähnte Deep Ecology, dann bin ich gekommen auf dieses tolle Ehepaar in Kalifornien, die Tomkins. also er gründet Esprit und North Face, verkauft es dann und kauft also 3 Millionen Acres, was natürlich für wie viel das in Hektar ist, das kann man nicht ganz zu umrechnen, in Patagonien und gibt es der Natur zurück gegen alle nur erdenklichen Widerstände. Und da haben wir das ist eigentlich das, was ich von jedem Menschen, der wirklich Geld hat, fordern würde. Ja, Wieso kaufen diese Leute die ganze Zeit Autos, Wohnungen und Häuser? Wieso kaufen die nicht einfach den ganzen Amazonas auf und die Sache ist erledigt? Ja, So ungefähr. Und die Schlussfolgerung für mich war, ja, was kann denn ich tun? Ich habe ja kein Geld. Ja? Und dann kam natürlich der Gedanke, naja, man muss sie mit anderen zusammenschließen. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit. Und weil es ja so viele Menschen gibt, das müssen ja mittlerweile... Hunderte Millionen oder vielleicht sogar Milliarden sein, die sich wirklich Sorgen machen, die sich ständig bedroht fühlen von der vollkommenen Zerstörung der Natur. Und immer gedacht, ja eigentlich sind wir ja eine Gruppe, ohne es zu wissen, eine Interessensgruppe. Und vielleicht gibt es eine Möglichkeit, diese Leute für eine Sache zu gewinnen.
1: Im November 2018 gründet Edgar Hornetschläger die Initiative Go Bugs Go. Ziel ist es, den bedrohten Insekten ihren Lebensraum zurückzugeben, und zwar in dem Land gekauft wird.
0: Natürlich ist der Kauf von Land, um sozusagen die Natur zu schützen, keine neue Idee. Es geht aber hier auch nicht wirklich darum, wie als Künstler innovativ zu sein. Aber es gibt ein sehr innovatives Element, nämlich das der Kommune des Gemeinsamen. Weil stellen Sie sich vor, Sie besitzen ein Stück Land und die Gemeinde beschließt, direkt an ihr Stück Land angrenzend, die Straße zu erweitern. Oder der Staat beschließt, eine Autobahn zu bauen. Sie werden sich nicht wehren können. Natürlich kriegen sie ein Ersatzgrundstück. Aber trotzdem, das Grundstück ist weg. Wenn aber tausend Leute dieses Stück Land besitzen, oder hunderttausend, oder noch mehr, dann werden es die Politiker sehr schwer haben, weil die wollen ja wiedergewählt werden. Also dann hat man Kraft
1: So das Grundprinzip von Go Bugs go. Heute, viereinhalb Jahre später, hat die Initiative rund 1000 Mitglieder Bereits kurz nach der Gründung konnten die ersten beiden Grundstücke erworben werden
0: Es ist sicher nur Tropfen auf dem heißen Stein Aber es ist eine Bewusstseinsmachung Und wer weiß, wo sich das hinentwickelt Und vielleicht geht es wirklich in eine Richtung, dass wir bald sehr sehr viele sind Und dann viel schneller und massiver agieren können
1: für das Projekt hat honnetschläger auch Fachleute befragt, sich mit Marketing, Organisation, Rechtsfragen auseinandergesetzt, Biologen und Ökologen getroffen.
0: Ich habe mein ganzes Leben noch nie so viel mit Rechtsanwälten zu tun gehabt, weil Sie können sich vorstellen, allein die Gründung schon des Vereins, sprich der Non-Profit-Organisation, hat einfach der Rechtsanwälte von DLA Piper bedurft. Das ist eine sehr große Rechtsanwaltskanzlei. Da habe ich mich wochenlang getroffen mit fünf Rechtsanwälten. Und jetzt beim Kauf von Grundstücken brauche ich die ja natürlich schon wieder, weil es ständig Widerstände gibt und, und, und. Also ich, ich habe sehr viel zu tun mit Rechtsanwälten, seitdem ich dieses Projekt gegründet habe.
1: Widerstände beim Landkauf kommen mitunter von Anrainern der Gemeinden. Der Grund? Das aufgekaufte Gebiet soll der Natur zurückgegeben werden. Das heißt, das Grundstück soll brach liegen, die Natur darf verwildern.
0: Das ist ein, insofern ein sehr wichtiges Thema, weil es viele Ökologen gibt, die diese Idee, die Natur tun zu lassen, was sie will, nicht gut finden. Aus meiner Sicht haben diese Leute sich dem Konzept Anthropozän schon vollkommen unterworfen. Nämlich, das entspringt sozusagen dem Gedanken, die Natur, des arme Hascherl, wenn wir ihr nicht helfen, dann kommt nicht das Richtige raus. Und dieser Gedanke macht mich fast wütend. Natürlich gibt es einen Kampf mit den sogenannten Neophyten, das sind diese, Sie erinnert sich an die Immigrationsdebatte, nicht an diese bösen Pflanzen aus dem Ausland und Tiere aus dem Ausland, die eingeschleppt werden und dann unsere Flora und Fauna verändern. Natürlich ist davon auszugehen, dass noch, wenn man so ein Grundstück so belässt, wie es ist, es noch 10, 15 Jahren so Wald geworden ist was so viel bedeutet wie der Artenreichtum wird wieder geringer, ja, aber dem muss ich dann wieder, also nochmal zurück zu den Neophyten, ja? ich meine, diesen Austausch hat es ja immer gegeben, ja, und man muss ein bisschen längerfristig denken, vielleicht in 100 Jahren ist schon wieder ganz was anderes dahergekommen, wir denken immer nur so in Menschenleben und die sind halt immer relativ kurz, ja, aber was passiert, wenn man das 100, 500, 1000 Jahre denkt ja? und dasselbe ist beim Wald, ne, die Insekten brauchen ja auch zum Beispiel morsche Stämme, um dort sich fortzupflanzen und so weiter. Also ich glaube, es braucht eine grundsätzliche andere Betrachtung der Natur.
1: Kaum ein Flecken Erde in Europa ist nicht schon zigmal umgedreht worden, sagt Honnetschläger. Als zuversichtliches Beispiel nennt er Italien.
0: Die Italiener haben ja angeblich den größten Artenreichtum der Welt, also haben schon die Brasilianer überholt, weil die haben ja, die Brasilianer machen ja nicht, nicht nur den Amazonas kaputt, sondern haben ja vorher schon die ganze Steppe zerstört, wo ein viel größerer Artenreichtum war. Und die Italiener, wenn sie jetzt einmal denken, von Bozen bis nach Palermo, haben ja so viele Klimastufen und die haben ja extrem viele Naturparks. Da können wir jetzt eine lange Diskussion führen, was bedeutet Naturpark und so weiter. Aber dort gibt es immer noch einen sehr, sehr schönen und sehr, sehr großen Artenreichtum und das zu beobachten. Und da gibt es eben viele Flächen, wo ihm nichts geschieht. Ja? Und ich finde, wir brauchen wieder viel mehr von diesen Flächen. Und wenn wir an die nahe mittlerweile Zukunft denken, glaube ich, dass alle froh sein werden, wenn es überhaupt sowas noch gibt,
1: Laut einer Studie im Fachmagazin Biological Conservation geht fast die Hälfte aller Insektenarten stark zurück. Ein Drittel ist vom Aussterben bedroht. All das passiert in einem rasenden Tempo. Pro Jahr gehe die Biomasse der Insekten um 2,5% zurück, so die Autoren. Wenn es so weitergehe, seien Insekten in 100 Jahren wahrscheinlich ausgestorben. In Österreich gibt es im Vergleich zu anderen Ländern nach wie vor eine hohe Artenvielfalt, aber auch diese ist gefährdet. So hat sich die Zahl der Schmetterlinge hierzulande seit 1990 fast halbiert. Insekten sind für viele Tiere wie Vögel und Fledermäuse die Hauptnahrungsmittel. Eine Studie zu Feld- und Wiesenvögeln in Europa zeigt einen dramatischen Rückgang. So sind in den vergangenen rund vier Jahrzehnten Feldlerchen, Kiebitze oder Stare um 57 Prozent zurückgegangen. Den Vögeln fehlt die Nahrung, den Insekten fehlt der Lebensraum. Der Grund? Intensive Landwirtschaft, Verbauung und vor allem der Einsatz von Insektenvernichtungsmitteln. Auch Edgar Hornetschläger hat Erfahrung mit Spritzmitteln.
0: Für GoBaxGo -Go habe ich eben ein sogenanntes Incentive geschaffen. Ja, das sie von so einer. Internet-Kickstarter-Campaign, habe ich mir das abgeschaut, die Leute wollen ja praktisch nichts hergeben, wenn sie nicht was dafür kriegen. Also habe ich mir gedacht, irgendwas muss ich schaffen. Und dann habe ich den Garten in Tarquinia, nördlich von Rom, auf 800 Quadratmeter erweitert, was viel zu groß war für eine Person, das zu bewältigen. Aber was sehr so interessant war, ist jetzt das ich wollte auch den großen Garten natürlich nicht spritzen. Und ohne Spritzen kommt man nicht aus. Dort unten mit der harten Sonne, du hast dauernd zu kämpfen mit Bakterien oder Viren, du hast zu kämpfen mit Fungi, also diesen kleinen Pilzen und so weiter. Das kann sein, dass im Hochsommer innerhalb von drei Tagen der ganze Garten kaputt ist. Darum spritzen die ja alle dort ihre Privatgärten. Und dann habe ich über... Eine Freundin, eine Firma in Wales entdeckt, die so mit Mikroben arbeitet und hat mir das schicken lassen nach Italien und hat mit dem gespritzt. Also das ist rein biologisch, das kann man trinken, das Zeug. Und Sie können sich vorstellen, wie die Bauern, die Nachbarsbauern, wie mir die ausgelacht haben am Anfang. aber weil ich dann eine bessere Ernte als sie eingefahren haben, haben sie nicht mehr gelacht. Dann haben sie mich gefragt, wo man das Zeug kriegt. Weil das haben sie gesehen, dass das viel gesünder ist. Es ist mehr Arbeit, weil man muss mehr spritzen muss. Aber man spritzt Natur. Und die Natur wehrt sich selbst. Also man hilft praktisch den Pflanzen sich selbst zu wehren. Weil du darfst ja nie vergessen, schon die Pflanze, die du kaufst und einsetzt, ist ja schon manipuliert. So fängt sie schon mal an. Nicht? Also, wenn man denkt, Tomaten, die meisten Tomaten, die man in Italien kauft, sind aufgestockt in Wirklichkeit auf Zucchini, damit sie schneller wachsen. Das heißt, plötzlich wird die Tomate anfällig für alle Krankheiten der Familie Zucchini, also Melonen und so, das sind alle dabei, das sind eh fast alle. Nicht?
1: 800 Quadratmeter hat Edgar Hornetschläger in Italien bewirtschaftet und wurde reich beschenkt mit Zucchini, Melanzani, Paradeiser, Pfefferoni, Fisolen, Zwiebeln. Das Gemüse hat der Künstler sorgfältig verarbeitet, hat Sugos gekocht, Antipasti in Essig eingelegt, die Kostbarkeiten in Gläser abgefüllt. So erfolgreich sein Gartenversuch auch war. Heute wird auf dem Fleckchen Erde wieder konventionell bewirtschaftet.
0: Nein, Den Garten gibt es nicht mehr, weil ich habe das ja nicht besessen, wie viele meinten. Also ich habe eigentlich nur das Haus gemietet und das habe ich dazu gekriegt, das habe ich benutzen dürfen. Und im letzten Winter hat sich der Besitzer entschlossen, das alles an Bauern zu geben. Und der hat, der betreibt dort halt klassische Landwirtschaft und spritzt das mit Chemie und Pestiziden. Und dann wollte ich nicht mehr dort sein, jetzt bin ich woanders hingezogen.
1: Der Verlust schmerzt. Acht Hektar wildes Land sind verloren, sagt Honnetschläger.
0: Also, wir haben im Mai immer eine richtige Symphonie von Glühwürmchen gehabt. Nicht? Und jetzt sind keine mehr, sonst weg. Alles ist umgraben und alles wird gespritzt. Und also, das, ähm, ja, das ist verloren.
1: Edgar Honnetschläger will deshalb die Initiative go Bugs go für verwildertes Land auch über Österreich hinaus ausweiten. Seit vergangenem Jahr gibt es in Italien, konkret in Neapel, ein brachliegendes go Bugs go grundstück Und zwar mitten am Gelände des Museo Ereal Bosco di Capodimonte. Drinnen im Museum hängen Ölgemälde vom Mittelalter bis zur Renaissance, von Botticelli über Tizian bis Caravaggio. Und draußen summen die Bienen und Käfer zumindest in einem abgezäunten Bereich direkt im Barockgarten. Insgesamt gibt es mittlerweile fünf Go-Bugs-Go-Grundstücke in einer Größe von 2000 Quadratmetern bis zu 5,5 Hektar Land. Seit Beginn der Initiative konnte pro Jahr etwa ein Grundstück erworben werden. Die allerersten beiden Flächen liegen im Waldviertel und im Burgenland. Grundstücke zu finden, um sie der Natur zu überlassen, ist alles andere als einfach, sagt Honnetschläger. Wie ist der Landkauf dennoch gelungen? Hornetschläger erinnert sich an die ersten zwei Grundstücke, die GoBucksGo Go erwerben konnte.
0: Naja, es gibt Flächenwidmungspläne. Es gibt in jedem europäischen Land gibt es einfach klare Pläne, wofür welches Stück Erde designiert ist. Ja? Und Landwirtschaft ja, ist Landwirtschaft. Ja? Und was den Bauern gehört, soll den Bauern bleiben. Nicht so. Also die achten da auf das unglaublich. Ja? Und deswegen ist es sehr schwer... Am Bauern davon zu überzeugen, dass man ein Stück Land kauft, das man nicht bewirtschaftet. Ja, eigentlich muss man ja den Flächenwidmungsplänen entsprechend auch muss man ja auch bewirtschaften. Das heißt, das ist schon vom Gesetzlichen her sehr schwierig. Also es gibt eine Lücke, wie immer, das ist das Gute. Ja, es gibt in jedem Bundesland eine gewisse Größe, unter der man bleiben kann und als Folge kann man dort unter Anführungszeichen tun, was man will. Aber die Gemeinden sind klein, jeder kennt jeden. Meistens sind auf den Grundstücken auch alte Pachten drauf, die nicht einmal schriftlich festgelegt sind, sondern die mündlich von Familie zu Familie weitergegeben wurden. Und wenn der das aber schon so lang macht, wie willst du jetzt den überzeugen, dass er das jetzt nicht mehr machen kann? Weil der braucht es ja für seine Tiere. Also ich will auf keinen Fall in irgendeiner Form die Bauern schlecht machen oder was. Gott sei Dank gibt es die Bauern. Aber es braucht halt auch bei denen ein Umdenken. Und die Gemeinden sind ja natürlich geformt aus den Menschen oder die Gemeinderäte, die dort leben. Folglich wollen die das auch nicht haben. In weiterer ist gelungen, weil es dort diese wunderbare Martina Zwölfer gibt. Die Martina ist Künstlerin, die kommt von dort, die leitet die Keramik auf der Angewandten und die fand das Projekt großartig, ist Bagi geworden und hat gesagt, du Edgar, ich verkaufe euch ein Damit hat sie sich dort total in die Nesseln gesetzt. Ja, also das, aber als Künstlerin hat sie das ist praktisch das eh schon gewohnt sozusagen, sich in die Näseln zu setzen. Und in in Goles ist es so, das ist auch ganz eine wunderbare Gegebenheit. Also die Winzer Heinrich heißen die, die sind biodynamische Winzer und anthroposophen sind sie auch. Und die wurden auf das Projekt über die Medien aufmerksam und haben zu mir gesagt, wieso macht man nicht einen go bucks go Wein? Ja, also sie machen uns das Etikett und fürs Etikett kriegen sie ein Stück Land. Also wir haben eigentlich getauscht.
1: Edgar Honnetschläger hinterfragt mit der Initiative Go Bucks Go auch unseren bisher gewohnten Umgang mit Natur.
0: Es ist ja auch verständlich, wenn man an unsere Vorfahren in der fernen Vergangenheit denkt, bevor also das dann eintritt, was wir dann heute Zivilgesellschaft, Zivilisation, was sie immer nennen. Natürlich musste sich der Mensch in seiner Schwachheit vor der Natur schützen. Aber irgendwann ist das gibt, heute muss sich die Natur vor uns fürchten. Ja? Und wir wollen sie eben wild, das geht auf keinen Fall. Es muss alles geordnet sein ja und das immer wieder bei dem das Stück Land darf man nicht verwildern lassen man muss das mähen damit sozusagen die Vorstellung die im Moment schon langsam sich durchsetzt sozusagen eine größere Biodiversität ja, gewährt ist aber die Frage ist wie funktioniert das wirklich ja weiß das jemand wie es funktioniert im Moment geht es darum in erster Linie den Leuten etwas bewusst zu machen ja und da wäre es doch schon mal schön wenn im Denken eine Veränderung sich ergebe, sodass nicht der eine Nachbar im Burgenland oder in Niederösterreich oder sonst wo zum anderen sagt, na hören Sie mal, was Sie für einen versauten Garten haben, jetzt mähen Sie doch endlich wieder mal zu, na um Gottes Willen, Sie mähen schon wieder.
1: Dahinter steckt auch die Frage, wie wollen wir in Zukunft leben? Was brauchen wir tatsächlich zum Leben? Und was nicht?
0: Also mir interessieren materielle Dinge überhaupt nicht. Also für mich ist Geld nur ein Motor, um bestimmte Dinge realisieren zu können, zum Beispiel wie bei GoPaxGo. Ich habe noch nie geglaubt, dass Materielles auch nur irgendwie glücklich machen kann. Also mir wäre wichtig, dass die Leute das schon langsam begreifen, dass das neue tolle Auto, dass das neue was immer, dass das alles eigentlich nicht wirklich was kann. Dass das Glück woanders zu finden ist. Und natürlich, also viel konkreter noch, wünschte ich mir nichts mehr als dass dieser Paradigmenwechsel, dieses Verstehen, was wir der Natur antun und damit uns selbst ins Bewusstsein aller möglichst schnell dringt und dass dann die Menschen beginnen, nach diesen Vorstellungen zu leben. Weil es ist so, dass es beim Individuum anfängt. Und dann kommen die großen Konzerne, weil die machen das, was die Menschen wollen. Und dann kommt der Staat. Der Überhaupt. Das ist so, wie man sagt bei go, -Go gibt es einmal eine Ruhe mit dem links und rechts. Es geht, einigen wir uns doch auf die Natur. Ja. Es muss am Schluss sein mit diesen Glaubensfragen und wer ist daran schuld, sondern da ist ein Problem und was machen wir mit dem Problem? Und jetzt müssen wir was tun und am besten alle sofort.